0: Szép jó napot kívánok a kedves hallgatónak. Dr. Csizmadi andrás hallgatják, a műsorvezetőt. Itt is római leleteket fordít ki időnként az eke. Aztán népek hulláma, jönnek a magyarok is, viharos történelem, a török időkben az állandó harcok, pusztul a szőlő is, pusztul a nép is, elnéptelenedés aztán új telepesek jönnek, előbb rácok, aztán németajkúak, akik az évszázadok alatt szépen magyarosodtak. Mindenki adott hozzá valamit a saját kultúrájából. A filoxira járvány után igen jelentős szerephez jut villány. Jegyezzük meg, hogy Teleki Zsigmond nemzetközileg is elhíresült oltványai révén óriási sikereket ér el. Aztán jönnek az újratelepítések, a fajták fokozatos váltása, a 90-es váltás után a startpisztoly eldördülésével elsőként lőnek ki az úgynevezett villányi ötök, és hamarosan az ország legnépszerűbb vörösborai lesznek. Tartsanak velem, szabadítsuk ki a szellemet, ezúttal a villányi palackból. Bemutatom mai veszélgető partnerünket, Gere a Gere Attila pincészet, ifjabbik borászát és társ tulajdonosát. Andrea, sokáig villány siklós néven hallottunk a borvidékről. Hogy néz ez ki ma? És egyáltalán mekkora a borvidék? Hogy néz neki a talaja, klímája?
1: köszöntöm én is a hallgatókat. Hát valóban az volt a korábbi neve, hogy villánsiklósi borvidék, aztán ez egyszerűsítve lett és kiemelték a villányi részt belőle. Nyilván De attól az az,
0: még siklós is meg. Így
1: van, pontosan, tehát attól még a borvidék összetétele nem változott, tehát ugyanazok a falvak tartoznak hozzá, amik eddig is. De a név az egyszerűsödött, talán így könnyebben meg is lehet jegyezni. A méretét tekintve mi azért nem tartozunk a, a nagyon nagy borvidékek közé, ugye 2500 hektár mink gazdálkodik a, a borvidék, úgyhogy a közepes méretűek közé tartozunk. Hát ugye azt lehet mondani, hogy Magyarország kontinentális klíma uralkodik, de ugye az a speciálitása és sajátossága hogy van egy délre jövő szubmediterrán hatás. És hát az, Ez ugye nagyon érződik a különböző dülőkben, a különböző ö, ö, területeken, és hát ugye a borok stílusában is nyilván ez megjelenik.
0: Tegyük hozzá, hogy villány nem véletlenül az a hely, ahol legkorábban virágzik a mandula. Én ez van. is önmagában szoktuk is mondani, hogy egy kicsit a mediterrán légszob, léghatások elérkeznek az adjáról időnként, ugye éppen ezért a Jelenlegik is Magyarország legdélebbi borvidéke.
1: Pontosan. És hát ugye a napsütéses órák száma is itt a legmagasabb. Tehát mi vagyunk tényleg a legdélebbi pontja így bortermelés nem, szempontjából az országnak.
0: Nem véletlenül a vörös itt olyan jó, hiszen a kékszőrnek sokkal nagyobb hőmennyiségre és napfényre van szüksége, mint a fehérnek. Tehát míg országosan, ugye fehér borosok vagyunk, dominánsan, addig villány és a két nagy déli vidék termeli az igazi nagyvöröseket.
1: Ez így van, tehát valóban mi a vörösborainkról vagyunk híresek, de ugye azért a siklósi részhez a szóval közelebb megyünk, akkor ott azért így van, ott azért a fehér szőlők is nagyon szépen megjelennek, úgyhogy ha valaki eljön villányba, akkor nem csak nagy testes vöröseket lehet kóstolni, hanem akár friss, könnyed, reduktív fehéreket vagy rozékat is akár.
0: Hogy néznek ki a talajok?
1: Hát a villány ugye azért annyira nem diverz mint mondjuk egy tokai borvidék, tehát nálunk el lehet mondani, hogy viszonylag homogén a talajszerkezet. ugye az egész borvidék mészkő alapon fekszik, aminek mi nagyon a örülünk. Így van, pontosan. És az ugye a villányi hegység az egy kelet-nyugati kiterjedésű hegység, és annak a vonulatain, vagy hát a lejtőin, ugye ott találhatók a szőlő területek. És hát ugye ez, ez a mészkő alap, ez egy nagyon gazdag alapot tud adni. Tehát, hogyha kellő mélységben vannak már a szőlőnek a gyökerei, akkor ez egy nagyon szép ásványosságot tud, és vibrálást tud belevinni a borokba. És jó savakat. És szép savakat. Így van. Tehát itt szembe tudok menni azokkal az állításokkal, amik azt szokták mondani, hogy a villányban elégnek a savak, és nincsenek savak a borokban, mert pont ez a mészkő talaj, vagy alap, ez adja meg ezt a szép vibrálást a boroknak.
0: Ezt mondják az Nos, <gül> me, foglaljuk össze, hogy melyek tehát azok? az adottságok, amik a villányi igazi nagyszerűségét adják, vagy hozzájárulnak?
1: Én pont ennek a kettőnek a találkozásában látom egyébként, ami, ami nem sok helyen jelenik meg a világban. Tehát ez is adja a villáni boroknak az egyediségét. Tehát pontosan ez a nagyon klassz mikroklíma, ugye ez a szubmediterrán mikroklíma, én mindig azt szoktam, hogy a borokban lehet érezni a napfényt. Tehát, hogy tényleg, ha belekortyolunk egy villányi borba, akkor ott van a kerekség, a kedvesség, a bársonyosság.
0: A folyékony napfény. Így van
1: pontosan. És ugye ez találkozik gyönyörűen ennek a mészkő alapnak köszönhető ö, szép ásványossággal, amitől a borok nem nagyon nehézkesek és lomhák lesznek, hanem pont, hogy adnen ennek a szép kerekségnek egy ilyen nagyon szép vibrálást és, és lendületet, és ez a kettő egy gyönyörű szép harmóniában tud találkozni. Úgyhogy a villányi borok, a nagy villányi borok azok tényleg ettől különlegesek.
0: Igen, azt hiszem, hogy a munkamegoztás villány és siklós között alapvetően, hogy a villányi rész az kifejezetten vörösboros, ugye, mert ott vannak a legmelegebb mikroklimatikus dűlő Így van. Míg a siklós, ahol már inkább jobban jár a szél meg a levegő, Történe még legalábbis az adta inkább a fehér borokat. Ez ma már nem egészen, mm. ugye, mert ott is azért a, a vörösszőlő iránti igény megnövekedésével megnőttek a vörösszőlő területek, de azért ott az igazi fehérek meg inkább a siklósi része
1: Igen, Igen, ott inkább egy kicsit siklóson, inkább a gyümölcs, gyümölcsös hangsúlyos borok jönnek arra részre.
0: Mondhatjuk azt, mint mondtuk is, hogy azért villány, ha nemzetközi hasonlattal kell érni, már pedig, hogy ez mindig szokás, akkor... A villányi vörösborok, főleg a 90-es években mindenképpen a bordói stílushoz igazodtak, azt tekintették irányadónak és mértékodónak, hiszen a fajta kör is, de maga a stílus is azt idézte. De azóta eltelt azért egy-két évtized, és kérdés az, hogy villány találta saját hangra, és ha igen, hogyan?
1: Valóban, ugye a 90-es évek borai azok tényleg a, a bordói borokkal lettek mindig összehasonlítva, és hát pontosan a fajták miatt is, hogy ugye mi is Cabernet, Frammerló, Szovignon fajtákkal dolgozunk leginkább, de édesapám most azt szokta már mondani, hogy ma már akkor hasonlít csak egy villányi bor a bordóihoz, hogyha éretlen szőlőt szüretelünk.
0: Igen, de mert hát, hogy a villány igen gyakran jobb, mint a bordói, tegyük igen, hozzá. Ez ugyan igen. nagyon durván hat, de sajnos nem sajnos nekünk, a bordóiaknak sajnos, hála Istennek tény
1: igen. És hát ugye nagyon sokat tanultak menet közben a szőlészek, borászok, tehát az, hogy, hogy mi tört, mi van a szőlőben, mit, hogyan kell csinálni, hogyan, mit jelent a termés terméskorlátozás egyáltalán, és ugye ez nyilván alakította a későbbiekben a borok stílusát is.
0: Tiffán Ede a villányi borászok doajénye. Ő volt az első évborásza még 1991-ben. Hallgassuk meg, mit mond villány múltjáról, jelenélől és a Franról. Ezekről beszélgetett Királyhenyi Zsuzsannával.
1: Mit jelent önnek villány? Hogy látja ön a múltját és
2: a jelenét ennek a borvidéknek?
3: Hát nekem mindent jelent. Én ugye a kertészetin végeztem, Budapesten. Én a 9. generáció vagyok, aki, aki itt villányban, illetve villánykövesden Értem, laktam, de ma villányba, és hát nem is akartam elmenni engem. A pályám során még Németországba is hívtak borásznak, és én nemet mondtam.
1: És miért mondott nemet? Annyira
3: ragaszkodik
2: villányhoz? Én
3: annyira ragaszkodom villányhoz. Igen, ez a szülőföldem, és ugyan a családot egyszer lenullázták, kifosztották. El kellett költöznünk három évre, de három év után visszajöttünk és... És ez a hazánk.
1: Mennyit változott a villányi borvidék az elmúlt hát rengeteg Rengeteget.
3: Évben. Nem csak 30-40 éve történtek változások, hanem ugye a háborút követően, amikor megalakultak a nagyüzemek és nagyüzemi ültetvények alakultak. Ez volt az első nagy változás. Intenzív tőkeformák, kisebb számú tőke egy hektáron, nagyobb terhelés, gyengébb minőség. Aztán a rendszerváltás hozott egy újabb változást, amikor is hát privatizálva lettek a, az ültetvények, más szempontok szerint kezdtük el a szőlőt termelni, és az a más szempont, ez a minőség szempont volt. Ezzel együtt ugye ismét nagyobb tőke számot telepítettünk, ismét alacsonyabb terhelést, termést céloztunk meg a minőség érdekében. A és új eszközök, új ö, szemlélet, minőség, 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 ez volt a szél. Az unokámnak a mondása, aki szintén a kertészetén végzett, és utána Franciaországba és Németországba végezte el angol nyelven a mesterképzést, azt mondta, hát amit nagyapám itt megteremtett, az, az alapjaiban jó, de egy kis finom hangolás, az azért kellett.
1: Mi ez a kis finom hangolás?
3: Ő végigjárta a világot, Németország, Franciaország, Kalifornia, Új-Zéland, kóstolt, és ez, ez egy nagyon lényeges dolog, hogy a, a kóstolta a világ borait különböző ö, helyeken is mindig ott, ahol ugye megterem. Az ízlése az kifinomodik, és egy borásnak az ízlése az alapvetően meghatározza azt, hogy mit készít, mert hogy a saját maga ízlésére alakítja a borokat. Na most hát egy ilyen kifinomult, ízlésű ember az kisebb korrekciókat végrehajt. Mondjuk eljedési hőmérséklet, háztatási idő és a többi. Tehát ilyen apróságokon uh-huh. múlik aztán a végeredmény.
1: Beszéljünk
2: egy kicsit a villányi franról.
3: Arról árulkodik a villányi fran, hogy villányban a termelők a vállalkozók, a brász vállalkozók összetartanak és egy közös projektet hoznak létre a villányi Fran képében. Az volt a szempont, hogy válasszuk ki a fajtáink közül a zászlós hajónkat, a vezérfajtánkat. A bordói fajták azok a világszerte ismert fajták, a Cabernet Sauvignon, a Cabernet Fran és a Merlot. A három közül kellett kiválasztanunk. Most a Cabernet Sauvignon az nem adott igazán minőséget, nem igazán érett be, nagyon kései fajta. Tehát ő kiesett, meg amúgy is a, világba, a világ tele van nagy Cabernet Sauvignonokkal. A második fajta, a Merló, itt is az a helyzet, hogy a világ tele van. A Cabernet Fran a világ legtöbb táján csak a házasítási partnere a Cabernet Sauvignonnak és a Merlónak. Önállóan nagyon kevés helyen termesztik és jelennek meg vele. Például Michael Broadband, a DeKanternek a szakirója, azt írta a decanterbe, írt egy egész oldalas cikket, miután itt járt villányba, hogy a Cabernet-Fran villányba megtalálta a természetes otthonát. Na hát ezt a mondatot tűztük ki elmondatnak és használtuk föl a marketing munkák során.
0: Az általam már korábban említett úgynevezett villányi ötöket azért mindenképpen érdemes nevesítenünk, hiszen valóban ők voltak a rendszerváltás után azok az első borász csapat, akik valóban kilőttek és rögtön az ére törtek. Az előbb hallott Ede mindenképpen ide tartozik Bok József, Gere Attila, Gere Tamás és Polgár Zoltán az ötök. Hogy állunk ma ezzel? Ma is még ők jelentik nagyrészt a húzóerőt, vagy azért mert azért közben az elmúlt 20-25 majdnem 30 évben bizony egyre többen a korábban úgynevezett másod-harmad vonalból felzárkóztak minőségben és hála Istennek igen szépen színesítik a palettát.
1: Igen, hát a nagy részük ma is a meghatározó borászatok közé tartozik, de, de azt kell, hogy mondjam, hogy hála Istennek, hogy ennyire sok jó borász csatlakozott még, még mellé és tudott felzárkozni, mert nyilván minél több jó, bor, jó van egy, egy borvidéknek, annál erősebb, és annál szebben tudja megmutatni az adottságait és az értékeit.
0: Hogy néz ki a szőlőfajta kör, hogy nézett ki a váltástáján, és látható e új tendenciák akár a szőlőművelésben, mert ha jól tudjuk, azért itt is terjedőben van a, az organikus művelés.
1: Így van. Hát igen, hogyha a 90-es éveket nézzük, akkor és ugye az első telepítési hullámok a 90-es évek elején, amikor elindultak, akkor ugye mindenki Cabernet Sauvignon telepített első körben. Nyilván ez azért is volt, mert ugye, azt már tudták, hogy ez a fajta ott jól érzi magát tehát Biztos, hogy egy szép bort lehet belőle készíteni. De hát ugye nyilván piaci szempontokat is figyelembe kellett venni, ez hogy egy könnyebben. fajta. Így van. Legis ott nem kellett ellen. magyarázni, mert az emberek már hallottak a Cabernet Sauvignonról, még hogyha akkor kezdtünk volna el mondjuk régi magyar fajtákkal operálni, akkor lehet, hogy az még tehát nehezebb, nehezítette volna az értékesítést. Tehát akkor már a Cabernet Sauvignon, Cabernet fran és a Merló már régóta ott volt a borvidékben. Bordu Így van. van. És hát ugye ne felejtsük ki a portugízert, ami szintén egy erős hogy villányi portugízer, tehát azért Igen. az is a borvidékünknek egy jellemző fajtáig, igaz, hogy a hétköznapok borát adja, de nem szabad róla elfeltkeznünk. Um, és aztán a kísérletező vas az később jött. Tehát uh, utána már így a borászok, amikor már úgy feltérképezték nagyjából a saját területeiket, meg úgy a dülő, különböző dülőket, akkor elkezdtek kísérletezni különböző szőlőfajtákkal. Mi
0: való inkább. Így
1: van, igen. És akkor előkerültek már ilyen érdekesebb szőlőfajták is, amikre nem lehet azt mondani, hogy ők őshonosak voltak villányban, de mégis ki, ki szerették volna próbálni a, a borászok, szőlészek, mivel ezeket a bizonyos nagy kö volt, és adták át egymásnak a generációk Nálunk Ezeket az édesapámik generációjának kellett újra elkezdeni írni.
0: Itt mindent újra kellett kezdeni. Így van.
1: Tehát a fajták kipróbálását is kvázi elkezdték, és akkor jöttek az ilyen fajták, mint a sirá a pinot noir. Tehát előkerültek olyan különlegességek, amiket különböző dülökbe telepítve figyeltek, hogy hát melyik, melyik milyen bort ad a végén, és melyik van a potenciát. Melyik melyiket így van. Úgyhogy, és azt mondom, hogy most pedig már elérkezett az a pillanat, hogy újra tisztul egy kicsit a kép. Tehát abból a nagyon nagy, divers fajta palettából most megint szűkülünk, tehát hogy most meg már az látszik, hogy melyek azok a fajták, amik nem igazán valók a borvidékre. Meg soha nem lesznek meghatározói a borvidéknek, úgyhogy például a mi pincészetünkben is most már vannak fajták, amiket kihúztunk a listáról, és már nem fogunk velük. Dolgozni a jövőben, hanem mi tényleg inkább azokra fókuszálunk, amikben erősek vagyunk, és amiben tényleg meg tudjuk mutatni világnak az erősségét.
0: Amik most már három évtized alatt gyakorlatok bizonyítottak, hogy beálltak. Van, Igen. Pontosan. Sajnos ez a probléma országos nálunk, hogy a, az állandó megszakítottság miatt mindig újra kell kezdeni. Ahelyett, hogy a, azt a szerencsében lennénk, mint a franciák vagy az olaszok, ahol évszázadok alatt a szőlőkultúra töretlenül so, se török, se tatár, se kommunizmus semmi nem szakította meg.
1: És hát ne felejtsük el, hogy itt évek, alatt jönnek a válaszok. Tehát az ember kipróbál valamit, akkor nem holnap lesz meg a válasz, hanem egy év múlva, aztán megint egy év múlva, és ez hosszú-hosszú hát, idő. Kell egy
0: évtized is, hogy gyakran van. egy fajtáról megtudjuk, hogy hol, hogy viselkedik Egyen. és milyen bort Apropó, a borok stílusában van változás a 90-es évekhez képest, mert úgy érzékeljük bor ivóként, hogy változtak. Tehát a 90-es évek nagyon erős fahordósága, ugye azt is újra kellett tanulni a barikordóval, itt senki nem nagyon foglalkozott az előtt. És egyáltalán, hát hű a volt sok barik, sokszor szálka ment a nyelvünkbe. Hogy néz ki ez manapság? Manapság, mintha kellemesedne a dolog.
1: Így van. Hát ugye ez is, ahogy, ahogy az ember minél többet tapasztalt, minél többet tanult magáról a területekről, a szőlőművelésről, a magáról, mert nyilván a dől lesz szinte a, a minden, úgyhogy ott kellett először is a nagy változtatásokat meglépni. Úgyhogy már önmagában az, hogy a tőke terhelés már lejjebb lett víve, az már nagyon sokat változtatott a boroknak a stílusán. Tényleg a 90 es évek azok nagyon ilyen maszkulinak voltak, sok volt a tannin, kifejezetten az, az erőteljes, férfias karakterű borok voltak, és aztán, ahogy elkezdett visszamenni a, a fürcám tőkénként, kevesebb fűrtel dolgoztunk, Kiseltem. úgy jött a kedvesség, sokkal megjelent a napfény, amiről már ugye korábban élettebb is lett beszéltem. Élettebb lett, élettebb lett a szőlő is, így van, és sokkal komplexebbek, fineszesebbek lettek a borok is. És hát ugye ez az aminózus bárik használat, ugye erre is sokan szokták mondani, hogy divat, de nem divat, tehát mindig is lesz, van volt és lesz, csak meg kell tanulni jól használni őket. És hát itt is ugye a válaszok hosszú évek után jönnek meg, és ez kik kell. Rövidebb kellett, idejű
0: van
1: Így van, rövidebb ideig van hordóba, adott esetben nem csak új hordókat használnak ha a borászok, hanem másod- harmad töltésű és hordókat. Nagyobb is. Is, így van, nem csak a nem 225 literes, hanem ha adott esetben 300 vagy 500 literes is. Úgy de
0: kisebb fa kontaktust ad, kisebb Én, fa a ízt ad. A
1: elegánsabbá nap. teszi őket.
0: Hallgassuk meg, jegyül Béla villányi borászt, a kadarkáról, a pinonóáról és a sziráról mindhárommal kiváló eredményeket ért el. Őt kérdezte királyegyi Zsuzsanna.
4: Én örültem annak éjjel, amikor a rendszerváltás után újra lehetett telepíteni a madarakát a villanyi borvidékre, mert ugye eltűnt, mint a nagyüzemből, mint a kisüzemből. Ellentétben például a szexárgyak, akik meghagyták a régi ültetvényeket, úgyhogy az ő nevük egyébként ezért is igazán jól ebből a 30 évvel a kapcsán, mert vannak öreg ültetvényeink. Szerencsén is a 90-es évek közepén visszatelepítettem ezt a fajtát, mégpedig a pécsi a P9-es amely úgy hívunk, hogy fűszeres kadarka, és hát nem véletlenül kapta ezt a elnevezést, mert mint illatában, mint zamatában bora fantasztikusan fűszeres, akár a jegyeket is fel lehetne sorolni, például a fahéj, bors, szegfűszeg, kardomom, és fantasztikus illat is világból bír, úgyhogy nekünk ez a a fűszeres kadarkánk most már 22 éves ültetvény, és hát innentől kezdve egészen nagy borokat fogunk tudni ebből majd készíteni. Mondok egy példát, 2021 be vagyunk most, épp a napokban néztem meg az ördögárokban lévő kadarkánkat, ami egy magas déli kitettségben van, és azok az asszuszemek, amik már nagyon szépen betöppettek, mert mondjuk mondhatjuk, hogy asszus, azok már 35 musfogosak. Hát igazán most ebben az évben kitaláltunk egy olyan dolgot, hogy ha nem is kimondottan asszut fogunk készíteni, ami és is cukorra, mint Érdekes csemegabor kategória lehet a kadarkából.
1: A másik ilyen fajta, amiben önök kiválóak, a Pinonoár.
2: Az hol tart most?
4: Hát a pinonoár most már rasszony a 30 éves újterfényből származó borokat készítünk. És hát van is tapasztalatunk ilyen szempontban. Én korábbi évtizedekben ö, többször voltam Burgundiában, és volt egy kis tapasztalat, amit onnan elhozhattam. De hát ugye klíma is szempontjából is, mi vagyunk, és melegebb is a villany borvidék. De aval a klónnal, amivel dolgoztunk, azért német klón volt, az nagyon illette ehhez a borvidéknek az a talaihoz, és ebből igazán nagy vörösborokat tudtunk készíteni. Nehezebb volt a piacon a pinonáral megjelenni, mert a bordói fajtáknak a túlsúly az mindent elny- és hát viszonylag kevés Pinonár volt Magyarországon, meg kevés jó bor. Hát mi igyekeztünk mindig ebből egyébként nagy bort készíteni. Nem volt könnyű feladat, mert meg kellett találni hozzá azokat a vevőket, hogy azokat, akik szeretik az ilyen kicsi testes Pinonárokat, amit tele van gyümölcsel. Épp ezért többek között, úgyhogy a kadarkánás és az érelésnél nem használtunk fiatal hordókat a Pinonárnál pont azért, hogy azokat a gyümölcséket, amilyen rendelkezik a Pinonár, hason. Ezek többek között mondjuk a megy, a cseresznye, a szilva, és mindez alkalmat megfürdött helyeken egy fantasztikus, érdekes, gyümölcsös kategóriát ad. Már
1: 20 éve nagyjából foglalkoznak a szirával is.
4: Hát ez húsz éve a Magyarországon ez a szülőfajta, ugye, mint világfajtát vártuk is, hogy valamilyen fokon Magyarországra is elkerüljön. Ugye több borvidéken ki is próbálták Eger, Szexárd és villányba is többek között. És hát mi itt délen vagyunk, és melegebb borvidék, ez a szülőfajta nagyon meghálálja a későírése mellett egyébként, egy biztonságosan beérjen. Úgyhogy minden szempontból a villánynak nagyon
0: jól áll ez a szülőfajta. villány tele van jobbnál jobb első osztályú dűlővel. Maga a villányi rész konkrétan, már a több is beszélhetnénk, mert arra fel is vannak nagyon jó dűlők, de most koncentráljunk a villányiakra. Ugye ott van a, a Jammertál, a híres Siralom völgy, a Jajokvölgye. Ez az egykori nagy törökverő csata emlékére. Mondom, a törököket itt jajongatták annak idején. Aztán ott van a Csillagvölgy, a Kopár és az nem olyan régen, most már vagy húsz éve, újra működő gyönyörű ördögárok. Mik a dűlők jellegzetességei, egyáltalán a dűlő szeregtált borok szerepét hogy látja?
1: Hajlamos voltam régen kóstolókon azt mondani, hogy, hogy nincsen igazán olyan nagy különbség a különböző dűlők borai között. De ezt ugye már egy kicsit újra kellett gondolni már ezeket a mondatokat, mert valóban, ha az ember most például hozzánk is lejön a pincébe és elkezdi kóstolni a borokat, nagyon szépen kijönnek például az ördögárok, a kopárdülő, és még sorolhatnám, ezeknek az egyedisége és a sajátossága. Úgyhogy, mert a szőlő gyökere kellő mélységben van és tudja adni azt a, azt a szép komplexitást, amit az egyes dülők adnak. Úgyhogy, igen, hát, hogyha kettőt kéne emelnem, mondjuk az ördögárkot és a kopárt emelném ki, Uh, ugye az ördögárok az egy gyönyörű, szép zárt katlan, ahol szépen megreked a meleg, és nagyon szépen be tudja érlelni a szőlőket. Tehát minden bor, ami onnan jön, az egy nagyon bársonyos textúrájú tanninnal rendelkezik. Nagy kaliberű borok kerülnek ki onnan, és, Jó, és hát hihetetlen hosszú életűek.
0: hozzá, hogy ezek szinte mind csúcsborok, amik
1: így az van, jönnek van. Így és hát ugye a kopárt, ami villány egyik ikonikus dülé, azért azt sem felejteném ki a sorból, ugye az pedig egy nagyon köves terület, ahogy a neve is mutatja, tehát itt a mészkő nagyon közel van a földfelszínhez, ami egy fokozott hőhatást eredményez, és, és mivel ott a mészkő még pluszban beleviszi ezt az ásványosságot, egy hihetetlen gyönyörű vibrálás jelentkezik a borogban a komplexitás mellett.
0: És hát elképesztően meleg a kopár, ugye Így totál van. déli meredek kitettség. Abszolút déli kitettség véletlenül ilyen. Beszéljünk a villányi borok klasszifikációjáról, mert itt azért vannak nagyon szép belső szabályok, hogy hogy néz ki a sorrend.
1: Igen, hát 2006-ban született meg az eredetvédelmi rendszer villányban, és most már ugye három szintet különböztetünk meg. Ugye az alsó szint az a klasszikus, aztán fölötte található a prémium, és legfelül pedig a szuperprémium.
0: Mik a különbségek?
1: Hát ugye a klasszikus borok azok adják a villányi borok nagy részét. Tehát oda beletartoznak a könnyed, hétköznapi borok és a rozék, a fehér borok adott esetben, vagy a könnyed portugízer.
0: Nyilván itt különbség van a terhelésben, van, és a koncepcióban.
1: Elő van írva, hogy hogyan kell a szőlőben dolgozni, hány, mennyit ö, fürtöt lehet hagyni a tőkén. És aztán ott az érlelés is, tehát hogy hogyan kell a borokat érlelni. Itt a, a kicsit nagyobb a játéktér még nyilván a klasszikus kategóriában, de ha az ember már ugrik egyet feljebb a prémium kategóriába, ott már ugye még kevesebb fürtöt lehet termelni, egy évi kötelező abort hordóban érlelni, és csak utána kerülhet forgalomba. És, és hát ugye a szuper prémium kategória a legfelső szint, az pedig egy konkrét bornak van fenntartva, ugye ez a villányi frannak, amit már ugye Tifán ede is említett. A zászlós bor. A zászlósbor, így van, ami fébiázja a villányi borvidéket, tehát szuper prémium minősítés csak a villányi fran borok kaphatnak.
0: Kik és hogyan minősítik, mert itt a házi minősítésről van szó, értem ez alatt a villányi borászok csapata maga.
1: Így van, van egy eredetvédelmi borbíráló bizottságunk, és akkor azonki az nem elég, hogy mindenki teljesíti a törvényben előírt feltételeket tőketerelés és borkészítés szempontjából, hanem ugye itt még egy kóstolási próba is van, Érzékszel, és ezt az, mi így mi van. Mire. És ezt az eredetvédelmi bizottság végzi, és ha ők zöld lámpát adnak, hogy hozza a villányi sajátosságokat és megfelel az adott kategóriának a bor, csak akkor használhatja ezt az eredetvédelmi szimbólumot.
0: Tehát ami a, a villányi
1: Kikerics virág
0: egyébként. A Kikerics mutatja, hogy <gül> Így ő megfelel az eredetvédelemnek. Voltosan. Tehát tulajdonképpen akkor, a, ha jól értjük, akkor a frannak van a prémium kategóriája is, és a szuperprémium, hogy a gazda mire nevezi be, az egy dolog, de hogy mit kap, az, az meg a bizottság döntése.
1: Így van. Prémium és szuperprémium kategóriában készülhet villányi frann.
0: Minél fölsőbb kategóriában megyünk, annál nagyobb a borban a koncentráció a
2: Gazdagság, a gazdagság, komplexitás. A komplex, az így van, pontosan. És
0: így tovább. Beszéljünk arról még, hogy újabban megjelent egy új fajta, nem is fajta, egy új bor kategória, ez pedig a villányi Redi. Most néhány éve van kint, ugye általában a villányról megszoktuk, hogy nagy-nagy testű vörös borok, de hogy villány tud kedvesebb, könnyedebb borokat is készíteni. Mi is ez a Redi?
1: Igen, ez a Redi, ez pár évvel ezelőtt indult el. Úgy éreztük, hogy a portugízer szőlőfajta egy kicsit úgy, Hát úgy elvész a hétköznapokban, hogy így mondjam, és uh, szeretünk volna egy gasztrobort, amit könnyen kinyitnak az éttermesek, poharaznak is akár, tehát ez egy portugízer alapú házasítás, amit kifejezetten a gastronak szántunk, hogy ez erre ez nincs erre sok Abszolút egy nem, sőt, pontosan a fajtánál ezt kifejezetten figyelni kell erre, hogy rövid hordos érlést kapjon.
0: Gasztró és bisztó egyben. Most hallgassuk meg, mit gondol Hambas Béla a villányi borról. A villányi az elegáns bor, a gavalléroké és a dámáké. A magam részéről bárra csak villányit adnék. Ejjegyzésekre kitűnően alkalmas. Kedves, nem igényes humora van, amely persze távol áll a csopaki bölcs derűjétől, de a villányi sem akar csopaki lenni, és a csopaki nem kívánkozik bálba. Minden előnye akkor bontakozik ki, ha az ember frissen fürdött, borot tetőtől talpig átöltözött. Leginkább frakban vagy smokingban, hölgyek dekoltásban. Éppen csak annyi izgalmat kelt, amennyi a táncosok társalgásához kell. Mértéktartó, finom, jól nevelt. Megköszönöm Gere Andréának a szíves közreműködést a mai adásban.
1: Én is köszönöm szépen a meghívást.
0: És most hallgassuk meg, mi újság a világában. A híreket Vajda Boglárka szemlézi.
2: Az Európai Bizottság szeptember 21-én kihirdetett rendeletével a Madarasi Bírspálinka védett elnevezés lett az EU-ban. Ezzel 12-re emelkedett az uniós oltalmat élvező magyar pálinka elnevezések száma. A madarasi birspálinka pálinka a Bácskiskun megye területén elhelyezkedő kereskedelmi pálinka főzdékben, kizárólag erről a területről származó birsből történhet. Készítése során különleges lépés, hogy a birsalmát feldolgozás előtt utóérlelik, így a gyümölcsben az aromaanyagok tovább koncentrálódnak, ezzel is biztosítva a pálinka egyedi ízvilágát. A madarasi birspálinka illatában telt kompótos jegyeket hordoz, amelyet a birs citrusossága erősít fel. Ízében szintén édes, kompótos jellegű, ennek köszönhetően lágy és sejmes karakterű. A 30. Budapesti Borfesztiválon mutatkozott be Magyarország második legnagyobb borvidéke, a Mátrai Borvidék megújult arculata, és az új, hegyek, borok, közösség szlogenje is. A 11 hegyközségi település összefogásával létrejött átalakulás célja a helyi bortermelők fiatalos, közösségi szellemiségével újra pozícionálni és széleskörűen bemutatni mind a vidéket, mind a mátra által kínált borok sokszínűségét. A megújult szellemiség jegyében hamarosan bemutatják a borvidék új, fiatalos közösségi borát is. Harmadik alkalommal rendezik meg október 9-én a Murci Gasztrofesztivált a Balatonlellei kishegyen. A rendezvényre a környék legjobb éttermei, borászatai, cukrászdái mellett számos más vállalkozó települ ki, hogy egy közös gasztrofesztiválon mutassa meg, hogy a Balaton ősszel is kiváló úticél lehet.
0: Mai műsorunk véget ért. A hangmérnök, Bolgár Jonatán nevében is megköszönöm figyelmüket. Szép napot, jó villányi barokat kívánok! Dr. Csizmadia Andrást hallották. Mai adásunkat a mediaclick.hu honlapon hallgathatják meg újra. A műsort az MTVA készítette 2021-ben.